0: El sufrimiento es benéfico. En primer lugar, nos humilla. Nos acerca al Señor. Le permite mostrar gracia, sino que perfecciona su poder en nosotros. Usted es tan poderoso como es débil en su propia fuerza.
1: Sea usted muy bienvenido a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Como creyentes... Tenemos la obligación de predicar el Evangelio desde un corazón puro, manejando la Palabra de Dios con precisión y admitiendo nuestra propia incapacidad. ¿Pero acaso las Escrituras nos aseguran que todo el que escuche el Evangelio creerá? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de la soberanía de Dios en la salvación, en el sermón titulado los beneficios de sufrir por Cristo en gracia a vosotros.
0: Venimos ahora al estudio de la Palabra de Dios y hemos estado viendo 2 Corintios capítulo 4. Lo invito a abrir su Biblia en ese capítulo. Y hemos estado avanzando lentamente a lo largo de este capítulo porque hemos estado hablando del hecho de que como creyentes cristianos somos ciudadanos del Reino Celestial y nuestra responsabilidad es brillar la luz en la oscuridad. La luz está en nosotros, porque Cristo está en nosotros. La luz también está en la palabra de Dios, porque ahí está la luz del Evangelio revelada. El versículo 5 de este capítulo dice, No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este es el corazón del Punto y el propósito de la iglesia en el mundo. No predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ahora hemos estado tratando el hecho de que predicar a Cristo es proveer luz en las tinieblas. Simplemente para recordarle eso, permítame comenzar en el versículo 1, sígame. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para subir y encima de ese texto y tener un punto de vista elevado de lo que Pablo está diciendo, él está diciendo esto. Se nos ha dado el ministerio del nuevo pacto, la predicación del Evangelio, la gloria del Evangelio. Predicamos a Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos. Entendemos, al hacer esto, que somos insignificantes, somos vasos de barro, vasijas de tierra. No tenemos poder, solo Dios tiene poder. Podemos comunicar el mensaje, no tenemos poder para cambiar al pecador. De hecho, tenemos que enfrentar la realidad que domina todo el evangelismo. Y esa es si es fiel, generará hostilidad, rechazo, odio y persecución. Y entonces, habiéndose elevado a las alturas de hablar del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, Hablando de la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, inmediatamente él dice en el versículo 8, estamos atribulados, versículo 9, somos perseguidos, y después en tres versículos seguidos, él habla del hecho de que vive cada día con la realidad de la muerte. Y lo que hemos estado aprendiendo es que el Evangelio ofende a pecadores, necesariamente, necesariamente. Jesús dijo en Juan 7, me odian porque les digo que sus obras son malas. Incluso Jesucristo, el justo, el santo, no podía superar el enojo del pecador cuando es confrontado con su propio pecado. La oscuridad está volviéndose osada en nuestra generación. ¿No es cierto? La oscuridad se está protegiendo a sí misma al hacer leyes que castigan a la gente de la luz. Hemos criminalizado la justicia y hecho la impiedad legal. El engaño devastador de los impíos ha legalizado el homicidio y la perversión sexual y la destrucción de la familia y la devastación de los niños. Tenemos el deber de brillar la luz en esto. Pero subráyelo, sea lo que... Sea que toleró la sociedad en generaciones pasadas, no lo hace ahora. La hostilidad va a ser la respuesta. Y debido a que la hostilidad es la respuesta, naturalmente, inevitablemente, porque si odiaron a Jesús, los van a odiar ustedes, como dijo él, muchos han ajustado el mensaje para quitar la ofensa. Y oímos a gente hablando del Evangelio como si es algún tipo de Reforma social. También oímos que algunos presentan el Evangelio como si es un medio de descubrir su propio propósito o descubrir su propia satisfacción o descubrir su propio éxito o cualquier otra cosa acerca de usted mismo. Comúnmente, el punto inicial para el Evangelismo es acerca de usted. Dios lo ama a usted tanto que quiere darle todo lo que usted desea. Ese tipo de promesas que no son del Evangelio, son tan conocidas que pasan sin ser cuestionadas. La gente no se da cuenta de cuán totalmente extraños son para el Evangelio verdadero. Hacen el mensaje de Dios acerca del pecador. El pecador toma el centro del escenario. Y El pecador es el que, Hace las demandas y establece los deseos y Dios es el que los entrega al pecador omnipotente. Estas son distorsiones devastadoras, desastrosas del mensaje de salvación. Solo por un momento está en el capítulo 4, vaya al capítulo 5. Le voy a dar una ilustración de esto. Comenzando en el versículo 18... Ahora leo eso y solo quiero que vea esos versículos sin concentrarse necesariamente en nada y vea cuántas veces ve la palabra Dios. Y después vea cuántas veces ve la palabra Cristo. Dios aparece cuatro veces en esos versículos. Cristo cuatro veces. Dios cuatro veces más por pronombres y Cristo dos veces más por pronombres. Lo cual significa que el ministerio de la reconciliación en el Evangelio es acerca de Dios y es acerca de Cristo. No es acerca de usted. Está centrado en Dios. Ahora, si somos honestos acerca del Evangelio de Dios y el Evangelio de Cristo, ¿qué decimos cómo lo presentamos? Si debemos brillar la luz y somos los vasos de barro sin valor inútiles, irreemplazables, pero poseemos el Evangelio glorioso de Cristo, ¿cómo comunicamos eso? ¿Qué decimos? Permítame tan solo darle algunas cosas simples que necesita recordar. Si usted es honesto al hablar del Evangelio, sería algo así. Sea honesto al hablar del pecado y el costo del arrepentimiento. Muy bien, ahí es en donde comienza. Sea honesto al hablar del pecado y del costo del arrepentimiento. Hay un costo. El costo es tan alto, pero los pecadores dejados a sí mismos no lo van a pagar. Porque tienen que negarse a sí mismos. Pero ahí es en donde el Evangelio comienza. Sea honesto al hablar del pecado y del costo del arrepentimiento, en segundo lugar. Hable con urgencia y dígale a la gente que necesita arrepentirse ahora, hoy. En tercer lugar, dele la verdad acerca de Cristo, su persona y su obra. Apoye eso con la Escritura. Todo lo que ha dicho del pecado y el arrepentimiento y Cristo, su persona y obra, apóyelo con la Escritura. Y cuando usted haya presentado la necesidad de arrepentirse de manera clara y el costo de arrepentirse de manera clara, y la obra de Cristo y su persona de manera clara, y las haya mostrado en la Escritura, dígales con gozo que si se arrepienten y creen en el Evangelio, serán salvos y se les dará vida eterna. Ese es el proceso. Dígales con gozo. Y después infórmenles de la santificación y de la importancia crítica de la vida en la iglesia. Así es como usted brilla la luz en la oscuridad. No hay garantía de que van a responder. De hecho, la mayoría no lo hará, ¿verdad? Pero como Dios le dijo a Isaías, hay un remanente. Dios tiene su pueblo. Y cuando usted da esa verdad del Evangelio a uno a quien Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, el Espíritu de Dios puede en ese punto darles Luz y vida. Así es como brillamos la luz del Evangelio en la oscuridad. Entonces aquí estamos viviendo en las tinieblas, no al filo de las tinieblas, sino literalmente en las tinieblas, brillando como luces. Y Pablo dice, al enfrentar esta tarea, puede ser imponente y por eso comienza en el versículo 1 al decir, no desmayamos y después lo encierra al final, o casi al final, en el versículo 16, de nuevo, no desmayamos. Eso significa que no somos cobardes, no renunciamos, no cedemos. ¿Cómo es que usted puede hacer esto con denuedo y valentía y soportar? Bueno, hemos cubierto varias cosas, no voy a regresar a cubrirlas. Pero nos encontramos en el versículo 8. El meollo es este, para ser fiel tiene que tener convicciones fuertes. Tiene que creer en la superioridad del nuevo pacto, aprendimos eso. Tiene que entender que necesita un corazón puro, que tiene que manejar la palabra de Dios correctamente. Tiene que entender que la salvación es una obra de Dios. Solo Dios que dijo sea la luz. Y trajo la luz en la creación, en Génesis 1.3. Puede decirse a la luz en un corazón. También tiene que entender su insignificancia. Usted es un esclavo, usted es un vaso de barro, usted es impotente. Entonces aquí estamos con esta verdad superior del nuevo pacto, la única verdad salvadora. Se nos ha dado la misericordia, el alto privilegio de... Proclamarla, aunque somos indignos. Debemos hacerlo a partir de un corazón puro, manejando la palabra de Dios correctamente, confiando en el Señor para los resultados, reconociendo nuestra propia insignificancia. Y cuando hacemos todo eso, y lo hacemos conforme a lo mejor de nuestras capacidades impulsadas por el Espíritu Santo, ¿qué pasará? ¿Usted cree que todos van a creer? No. Vaya al versículo 8 que estamos atribulados en todo. Si usted cree que este es el camino a la popularidad, está equivocado. Pablo estaba cierto de otra cosa. Esta es la séptima certeza que hemos visto. Él estaba cierto del beneficio del sufrimiento. Usted va a tener hostilidad, usted va a tener rechazo, usted va a sufrir. Ya hemos aprendido de nuestra experiencia cristiana al cubrir el Nuevo Testamento que Debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿verdad? Santiago 1, porque tienen una obra que perfecciona. Ya hemos oído de Pedro, primera de Pedro 5.10, que después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione, complete, entero. Entonces sabemos que simplemente en general, el sufrimiento y las pruebas en la vida nos benefician, nos perfeccionan, nos hacen más fuertes, incluso valida nuestra fe cuando su fe sobrevive. Una decepción horrenda, eso es evidencia de una fe real y entre más ve usted y más veces ha pasado por pruebas y su fe sale triunfal, disfruta de más certeza. Entonces Pablo dice, veamos el versículo 8, estoy seguro de una cosa, estoy seguro del sufrimiento y estoy seguro de su beneficio. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados atribulados, libo, presión que viene sobre nosotros, pero no angustiados. En apuros, podrá traducir eso, no saber qué hacer, desanimado, realmente sin ver una salida del sufrimiento, pero incluso en eso, no desesperados, en el punto de la desesperación final, lo que le está diciendo es que es duro. Es muy duro. Pero no hay dolor de corazón que pueda causar que desertemos. No desmayamos. Versículo 9, él dice, Perseguidos, dioco. Ese verbo era usado para cazar un animal con el propósito de matarlo. Somos cazados. Somos casados con el propósito de ser matados, así como Jesús lo fue. Mas no desamparados, no abandonados, no desertados, derribados, catabalo. Ese es un golpe de cuerpo. Golpear algo al suelo. Aventar hacia abajo con fuerza, usado en luchas, boxear. Pero no destruidos, no perecemos. Este es un apóstol golpeado, ¿verdad? Pero nunca lo quebrantó. Escuche, el triunfo no es libertad del dolor. El triunfo no es escapar de la adversidad. Es sobrevivirla. Avance unos cuantos capítulos al capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Y quiero que vea los versículos 7 al 10. Pablo abre su corazón. Él ha estado hablando a lo largo de esta carta de su sufrimiento. Regresa al capítulo 6, los 10 versículos de apertura presentan una lista de todas las cosas que sufrió. Después en el capítulo 11, la lista más completa de sufrimiento externo y después incluso interno, comienza en el versículo 23 y sigue hasta el versículo 29. Todas las cosas que él sufrió. Y hubieron críticos de él que decían: Bueno, es bastante evidente que Dios no está contento contigo por todo el sufrimiento. Esa habría sido la versión existente del consejo de los amigos de Job. Estás sufriendo porque eres pecaminoso. Pero observe lo que el Señor dice en el capítulo 12, versículo 7. Esto es testimonio personal de Pablo, inspirado por Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho repetidamente, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloraré más bien en mis debilidades» para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso no es nada lógico para la sociedad de la actualidad, incluso en la iglesia evangélica. No me vuelvo poderoso hasta que soy débil, hasta que soy perseguido, hasta que estoy afligido hasta que soy insultado. Él se coloca a sí mismo en el altar del sacrificio. Y Él dice, el sufrimiento es benéfico. En primer lugar, nos humilla. Para que no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Él lo vuelve a decir para que no me enaltezca. Ese mensajero de Satanás, creo yo, fue el líder de los falsos profetas que estaban despedazando la iglesia en Corinto. Un mensajero de Satanás, un ángel, los de Satanás, un ángel satánico, un ángel, es un demonio. Dios usó el sufrimiento para humillarlo debido a las muchas revelaciones que tuvo. Dios también usó el sufrimiento para acercarlo al Señor. Versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Lo impulsó a la oración profunda. Eso es lo que hace el sufrimiento. También el sufrimiento... Permitió que Dios mostrara su gracia, versículo 9. Y me ha dicho una y otra vez, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Permite que Dios muestre su gracia. Y finalmente, el sufrimiento no solo nos humilla, nos acerca al Señor, le permite mostrar gracia, sino que perfecciona su poder en nosotros. Usted es tan poderoso como es débil en su propia fuerza. ¿Qué está mal con la gente que quiere truncar el Evangelio? ¿Qué está mal con la gente que quiere alterar el Evangelio? Están demasiado investidos de su propio poder. Es cuando usted sabe que es impotente y totalmente incapaz, vaso de barro, que todo el poder reside en la verdad del Evangelio. Los predicadores nos ven en la televisión con multitudes enormes de personas, son impotentes son débiles, no tienen efecto en nadie, en ningún sentido eterno. Atraen multitudes, la gente se ríe, aplaude, llenos de sonido y furia, significando espiritualmente hablando absolutamente nada. Y mientras que usted piense que usted tiene el poder, usted es impotente. Cuando usted ha sido quebrantado, y se da cuenta de su propia impotencia. Usted es útil. Pablo entendió eso. Él entendió eso. Y entonces, de regreso al capítulo 4. Y retomándolo en el versículo 10. Él dice, Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Sabe? La realidad era que realmente no estaban tan ofendidos con Pablo. No fue algo en su estilo que no les gustó. No fue que sus palabras fueron en la superficie ofensivas. Fue Jesús quien fue la ofensa. Y quiero que entienda que no importa cuán atractivo sea usted, no importa cuán amable usted puede ser, no importa cuán amoroso es usted, cuando usted predica Cristo y el Evangelio, es una ofensa. Al grado que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, ¿qué está diciendo él? Él está diciendo, vivo continuamente en la realidad que esto podría costarme la vida. Pablo era acechado a donde quiera que iba. Él era casado como un animal. Querían matarlo, pero hizo lo que hizo para que la vida de Jesús también pudiera ser manifestada en nuestro cuerpo. En otras palabras, tanto en su vida como en su predicación, Cristo era demostrado. Me encanta eso. Cristo en Pablo era hecho visible por su valentía. Entiende eso. Cristo en Pablo fue hecho visible por su valentía, por su sacrificio perseverante. Al arriesgar la muerte por el Evangelio, él mostró que amaba a Cristo y él también mostró que Cristo estaba vivo en él. Afirmación paralela en el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Literalmente, Él está diciendo, Cristo es demostrado cuando usted está dispuesto a hacer el sacrificio definitivo, incluso enfrentando la muerte por predicar el Evangelio. Digo, de hecho, es una verdad asombrosa. Es lo que Pablo describió como entrar en la participación del sufrimiento del Señor.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos enseñó que mientras usted crea que tiene el poder para salvarse a sí mismo o a los demás, será impotente. Hasta que sea quebrantado y reconozca su propia incapacidad, entonces será útil para Dios. Nos encontramos en el sermón titulado los beneficios de sufrir por Cristo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Última Palabra, en donde John MacArthur afirma por medio de evidencia bíblica que la Palabra de Dios como la fuente de crecimiento espiritual es lo que todo creyente necesita. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede escuchar y descargar todos los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,